0: Het is donderdag 5 november 2020. Welkom bij aflevering 1 van alweer het tweede seizoen van Off The Grid. In deze podcast gaan we op zoek naar de werkplek van de toekomst. Hoe richten we
1: straks na corona onze werkplek in? Zijn naam is Pieter-Jan van Wijngaarden, ondernemer van Grid. En uh, ja, en wat eigenlijk? Hij heeft uh, in ieder geval de merchandising van uh, Off the Grid podcast aardig aangesterkt. Want uh, hij heeft een uh, speciale pet op van Off the Grid. Waar heb je die nou weer vandaan? echte uh, off-the-grid-pet uh, van uh, iets van uh, headstore.com
0: of zo. En uh, mondkapjes, hè grid uh, mondkapjes. Ja, die komen er ook aan. <laughs> zo is het. Uh, en zijn naam is Dirk van der Pol, organisatiejournalist bij Kessels Smit, de uh, Broadcasting Company. En uh, hij zit uh, met zijn gloednieuwe hardloopschoenen uh, uh, de podcast op te nemen.
2: De grid.
0: Met deze, week. In deze aflevering staat de vraag centraal... hoe geef je betekenis aan je online werkende leven? Dat we elkaar veelal online ontmoeten en op andere manieren contact met elkaar hebben... valt een belangrijke motivator voor werk... namelijk spontaan andere mensen ontmoeten, die valt weg. Hoe ga je daar nou mee om? En verder hebben we een werkplektip... en we brengen het laatste nieuws over werken bij de locaties van Grit... en ook uit de media. Jan en Dirk. Maar we beginnen met uh, proeven. Elke aflevering van dit seizoen uh, proeven we iets dat ons werken uh, smaakvoller op maakt. En deze keer beginnen we natuurlijk uh, met koffie.
1: I think I have something that belongs to you. Me too. What do you want to meet? Miss Valudon. Dat is incredible. Ik noem altijd. Ik heb altijd gemerkt dat je. veel... More... taller No, Nee, no, nee, um, much meer. More... ristretto. Of the grid. Of uh,
0: deze keer uh, Dirk geen keen coffee of pezen koffie
1: zoals we die schenken bij Grid, maar uh, wat dan wel? Ja, je kon het al een beetje ontcijferen uh, naar aanleiding van de commercial die je net hoorde. Met de, de prachtige diepe stem van George Clooney. Uh, Nespresso, what else? Uh, oh. Ja, nou jij weet dat, maar de luisteraar misschien niet. Ik heb een tijdje bij Nespresso gewerkt. Dus, uh, en dat vond ik zo fantastisch als koffiespecialist destijds. Uh, dat ik uh, me ook sterk een ambassadeur voel van uh, Nespresso nog steeds. Nog altijd. Zoals nog altijd. Ja. En uh, ja, we dachten het is uh, wel goed. Uh, want Piet Jans, uh, jouw espresso machine die is stuk gegaan hè. En jij kwam advies inwinnen bij mij.
0: Klopt, ja. Ik uh, had een klein uh, espresso apparaat. Zeg maar. En ik had gewoon uh, trouw besteld. Ik de koffie bij Keen. Of uh, af en toe eens een, uh, een pak Lavazza uit de supermarkt. Maar uh, daar zette ik echt heerlijke koffie mee. Maar uh, op een gegeven moment gaf, gaf die kortsluiting. En uh, toen dacht ik. Ja, toch maar even een, uh, een, een espresso apparaatje als vervanging regelen. Dus uh, dat heb ik even snel besteld bij bol.com. En dezelfde dag nog de koffie in huis. Dus uh, dat doen
1: ze wel netjes. Ja, fantastisch. Ja, dat past ook helemaal bij Nespresso. Hè? En uh, ja, eigenlijk uh, is dat ook precies de ambitie van Nespresso natuurlijk. Uh, de perfecte barista kwaliteit koffie uh, bij jou thuis uh, krijgen. En dat begon ooit wel mooi, uh, Piet Jan. Een klein feitje, want uh, de oprichter van Nespresso is niemand minder dan uh, Eric Favre. En uh, hij was uh, een werknemer bij Nestlé en kwam met dit concept van Nespresso, een manier van koffie zetten. En hij had een Italiaanse vrouw. Um, en uh, die nam hem een keer mee en die zei van ja je moet echt eens in Italië koffie proeven. En dan was hij zoveel onder de indruk en zo is hij op dat concept gekomen van een uh, espresso koffie zeg maar. Um, maar ja, we, we gaan, ik kan het natuurlijk heel lang gaan lullen, maar ik heb hier uh, de Ristretto in mijn handen. De Ristretto? Over... Ja. De Ristretto. En normaal drink je natuurlijk een Ristretto als 25 ml max. Een heel klein extreem geconcentreerd kopje koffie. Zelf persoonlijk uh, drink ik hem deze dagen als espresso heb je toch net wat langer dat uh, genietmomentje. En uh, nou, ik ga hem nu hier even zetten. Jij hebt hem volgens mij al gezet. Ja, ik heb hem ook
0: als, uh, al espresso gezet uh, deze keer. Ja. Dus uh, we gaan hetzelfde
1: proeven. En, en je uh, kijk, als het goed is hoor je het gebron van mijn machine. Of misschien net niet, ik weet niet. Maar doet het doet eigenlijk best stil, hè? Dat is uh, redelijk stil. Maar jij ruikt denk ik de geuren die nu uit de capsule komen. Ik ruik de, de heerlijke warme koffieaccenten die me tegemoetkomen. Heb je die al eens de vraag? Van jou, wat zie je aan de crema laag als je kijkt naar jouw kopje? Ja, die is uh, mooi egaal.
0: Mooi egaal, hè? Zeker. Ja, ja. waar, waar andere, met name de, de decaffeïne, decafine, heb ik het idee dat er meer bubbeltjes in zitten. Maar deze is super mooi egaal. Ja, ik heb hem ook in ja, dit kopje gezet, dus ik kan hem mooi, zeg maar, mooi even
1: rond laten glijden. Ja, mooi hè? Nou, cheers. Even, even walsen. Ja, cheers, ja. Maar ja wat, wat wel mooi om, om, is om te weten, hè, die ristretto, die kent een mooie techniek van branden. Dat heet split roasting. Dat betekent eigenlijk dat je één gedeelte van de bonen, die brand je wat lichter. Dat is met name de Arabica gedeelte van, van deze koffie uh, bonen. Die is wat lichter gebrand. En uh, wat, wat krijg je dan? Dan krijg je iets meer aromas in je koffie, de, de wat meer frisse tonen. Want als je ook goed ruikt, Piet Jan, als je goed ruikt, dan ruik je ook een, een subtiele frisheid. Daar is een soort ja, fruit uh, idee krijgen we erbij, hè? Ja klopt. Hmm.
0: Het is heerlijk het werk. We nemen dit op om. wat is het? Kwart voor vier? Tien voor vier inmiddels. En, uh, ja, ik, heb, ja. uh, ik, ik probeer het wel te limiteren. Dus max <laughs> drie espresso's op een dag. En uh, ik moet zeggen dat ik mijn bonenmaletje ook wel mis met uh, de vers uh, gem, gem, gemaalde bonen. Maar ik vind dit echt een prima alternatief. En ik had er niet aan moeten denken om. Uh, uh, zeg maar, aan de slappe koffie te
1: zitten in deze periode van thuiswerken. Nee, dat zou echt verschrikkelijk zijn. En nog even heel klein om dat af te maken. Hè? Want ik had het dus over die split roasting. Dat tweede gedeelte is dus wat donkerder gebrand. Dus daardoor ah, krijg je echt die volle, de... ronde body. Uh, en echt die, die aangename bitterheid. Die komt daar mooi tot uiting. Dan krijg je echt een prachtige nuance in de koffie. Dat maakt hem natuurlijk heerlijk. ja. Hey Dirk, maar, uh,
0: jij, ja. Bent, jij bent in staat om uh, zeg maar, aan ieder persoon een soort uh, Nespresso koffie uh, toe te vertrouwen. Hè? Dus uh, dat is een, eigenlijk een soort coaching die jij aanbiedt. Om zeg maar, ja, met mensen in gesprek te gaan en dan te zeggen van nou, deze koffie past prima bij jou. Dus uh, mocht luisteraars daar interesse in hebben, dan uh, is het natuurlijk mooi om uh, Dirk daarvoor te vragen. En als je vragen hebt over welke Nespresso het best bij je past, uh, dan weet je hem te vinden.
1: Zeker, of als je wil weten hoe je überhaupt je koffie nou perfect zet, ja, trek mee van je, aan mijn jasje. Virtueel dan, online. Ja. Of the grid, de wandelgangen. de wandelgangen. De wandelgangen.
0: Voordat we verder ingaan op de vraag hoe geef je betekenis aan je online werkende leven, nemen we de nieuwtjes door uit de wandelgangen van onze gridlocaties en ook uit de media. Dirk, jij was gisteren nog op
1: Bloemheuvel. Ja, klopt. Ik was gisteren op bloemenheuvel. Ik moet zeggen dat het uh, nou, een aangename sfeer, het was mooi weer ook. Dan vind ik altijd dat bloemenheuvel het best tot zijn recht komt. Ik weet niet of jij dat ook zo hebt. Maar als die zon naar binnen ja, schijnt, ja, ja, dat doet wat gewoon. En zeker met die herfstbladeren, en die kleuren. Dus ik was, ik was heel blij om even uh, mijn thuiswerkplek te verlaten. En even te genieten van uh, nou, comfort en de fijne manier van werken op uh, uh, bloemenheuvel. En ik, het viel me ook op dat die, die stickers zijn ook wel heel mooi geworden, hè? Met, met de corona-maatregelen aangewezen. Want draag een mondkapje, anderhalve meter afstand. Die pijlen die zijn wat zieker. dus dat, dat oogt allemaal lekker fris. Ja, mooi dus, dus dan denk ik dan ik Ga je
0: er nog meer aan houden? Of niet? Dat deed je al natuurlijk. Hè?
1: Ik, uh, ben, ik, nou, ik hou me altijd heel trouw aan mijn werkplek schoonmaken met uh, de, de spray en zo. En dat doekje. Dus dat is wel. Uh, nee, dat doe ik altijd netjes. Jij mm. toch ook Pietje Ja,
0: zeker. Ik was op Maliban 45 uh, vorige week, dus uh, 27 oktober. Um, we hebben een nieuwe gastvrouw. Femke. Uh, je kunt haar uh, 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 leren kennen op Maliban 45. Uh, we hebben ook een nieuwe vloerbedekking. En uh, er is een, een nieuw verfje in de hal in het werkcafé. Dus dat ziet er ook allemaal weer fris uit daar op Malibaan 45. Uh, ja, het gaat natuurlijk over veilig werken. Dus ik had voor mezelf de hele dag een ruimte geboekt. En dat is dan ook alweer een beetje saai. Omdat, je de, omdat ik dan de hele tijd achter mijn beeldscherm uh, zat te zoomen.
1: Ja, dan ga je toch voor die ontmoetingen... en dan heb je die nog steeds niet omdat je nee, dan... Ergens even, eventjes koffie uh, gedronken
0: met Lenneke, die er toen was. En uh, Niels natuurlijk weer gezien. Saskia even gesproken. Uh, Annemarie was er. Uh, Jannie liep nog uh, rond. Dus
1: uh, die zijn ja. wel even wat mensen gezien. En dat was hartstikke fijn. Maar daar word je toch gewoon heel blij van. Ik kan me nog herinneren dat toen ik net terug was uit Italië... dat wij afspraken, Pieter en dat we aan die, aan die koffiebar eindeloos hebben zitten kletsen over... Ja, eigenlijk niks. Maar dat maakt juist dat werken zo leuk is. Ja, toch? Ja, zeker. Hey, dan gaan we even naar een, een interessante LinkedIn-post. Want wij hebben natuurlijk voordat we begonnen met het tweede seizoen... Uh, nog gevraagd of bewoners uh, zin hebben in een goed verhaal. En... Uh... Er kwam een hele leuke reactie op van Marcel Collion die, die zou het wel leuk vinden als Cosmas Blauw een keer in de uitzending komt met Share People. Uh, die natuurlijk een, ja, een soort alternatief heeft voor een broodfonds. En tegelijkertijd hebben we op de Malibaan Malibaan 45, ook het broodfonds. Dus het zijn twee interessante perspectieven. Dus we willen jullie even zeggen, Marcel Collion we hebben je bericht gelezen. Cosmas, we gaan je zeker uitnodigen voor een, een, een editie van onze, in onze tweede seizoen. Dus dat komt helemaal goed.
0: Ja, dat zien we helemaal voor ons. Een gesprek uh, met uh, vertegenwoordigers van het Broodfonds en Share People... over uh, de toekomst van werk, ook als het gaat over arbeidsongeschiktheid. Uh, ik las zelf nog een bericht uh, op nos.nl... dat uh, Vodafone, Ziggo, heeft aangekondigd... dat ze uh, niet meer terug gaan keren na vijf dagen in de week op kantoor werken. Dus uh, ze zeggen dat ze de eerste grote werkgever van Nederland zijn die dat aankondigt. Het gaat om een vrijwillige regeling... waarbij mensen twee tot drie dagen per week thuis kunnen bleef, blijven omdat ze merken dat, dat uh, medewerkers veel uh, plezier uh, uh, ervaren aan het uh, thuiswerken. En uh, dat betekent dus ook dat uh, als je medewerker bent van uh, Vodafone Ziggo... dat je zo'n 1000 euro aan fiscale ruimte krijgt om te investeren
1: in uh, kantoormeubelen. Wat zou jij dan aanschaffen, Dirk? Uh, nou, in ieder geval een, een fatsoenlijk zitstaartbureau of zo. Want ik, en, en ik heb, ja, mijn werkplek is ergonomisch onverantwoord. Maar dat is nog een onderwerp waar we het over gaan hebben. Maar uh, een goede stoel en, en een goed bureau, denk ik. Ja, ja ik heb zelf een bureau wat een hoogte verstelbaar is. Dat is wel echt uh, fijn. Oh,
0: relaxed. Zou jij nog iets anders aanschaffen dan? Uh, nee, ik schaf altijd alles aan wat ik wil, dus uh, ik heb <laughs> geen mensen meer. <laughs> zo ken ik je. Hey.
1: Hey, en uh, Piet Jan, er is ook iets uh, nieuws over Amsterdam,
0: hè? Uh, zo is het, ja. Er is uh, nieuws over Amsterdam, omdat uh, we gaan een nieuwe locatie openen in Amsterdam. Amsterdam Noord, uh, Ponthaven genaamd. We proberen even contact te zoeken met Mara Spruit. Zij woont in Amsterdam Noord. Om eens even te horen wat voor buurt dat daar eigenlijk is. Hey Mara, hallo. Hey, Welkom Piet bij Aftergrid. Hey Mara. Hallo. Hé, hey, uh, hey, hey. Mara, we hey, hebben ik. het net over een nieuwe locatie van Grit in Amsterdam-Noord. Uh, Ponthaven genaamd. Uh, jij woont daar uh, echt heel vlakbij. Wat, wat is dat voor, uh, voor buurt? Wat is dat voor omgeving daar, uh, zeg maar Amsterdam-Noord, waar uh, Grit zich ook gaat uh, vestigen? Ja, nou, het is uh,
2: Amsterdam-Noord is supergroot. Uh, dus het maakt nogal uit welk deel van Noord en dit deel van de Ponthaven dat is eigenlijk met name bedrijventerrein, met een gek stukje stad. Ik vind het superleuk, want um, het is niet per se het mooiste deel van Amsterdam, maar er gebeurt ontzettend veel. Er zitten heel veel creatieve ondernemers, uh, leuke bedrijven, uh, horeca. Um, het is bij mij in de achtertuin en uh, ik vind het heel leuk dat Ponthaven er nu gaat komen. Ja,
0: tof. Je bent er, je bent er al geweest ook. Hè? Hoe, uh, hoe, hoe, ja, je, wat ik hoorde van jou is dat, het met name, dat je het met name heel fijn vond... om ergens uh, op de tweede of derde verdieping te werken vanwege ja, het uitzicht. Ja,
2: uitzicht op het ei met de boten die voorbij uh, komen varen. Dat is wel mooi, want net als je gedachten... Uh, kunnen die dan ook een beetje zo voorbij komen
0: varen.
1: Ah, ja, ja maar dat, dat, uh, dat zie ik al helemaal voor me inderdaad. Dat heb je nodig, een beetje mij met tijd. Ja, toch? Uh, <laughs> maar is het dan ook een beetje, beetje raw industrial... Dat, dat, dat rauwe Amsterdamse indust industrial look vibe.
2: <tokje> ja, ik, ik denk dat jij je daar precies op voorstelt, Dirk, maar ik denk wel dat het die, die uitstraling een beetje heeft. Inderdaad, het is niet zo af, het is een beetje uh, rommelig qua buurt. Um, ja, dus het heeft wel een beetje dat, dat gevoel. En dan het uitzicht op het water en aan de andere kant de, de pakhuizen. Ja, dat geeft al dat uh, rommelige, grootstedelijke gevoel. Wat, um, nou ja, wat ik in ieder geval heel leuk vind in Amsterdam.
0: Die zijn heel anders dan uh, Malibaan en Bloemenheuvel. En uh, Mara, volgens mij ben je ook best wel actief uh, in, in jouw buurt. Hè? Of wat, uh, ze, ik zou het wel mooi vinden als er nog mogelijkheden zijn... om ook uh, ja, daar iets te betekenen. Of uh, zie jij daar al kansen? Of?
2: Ja, je weet. Nou, het is wel spannend. Want is, uh, die buurt, het Hamer kwartier, is echt ontzettend in ontwikkeling. Het uh, gaat ook heel erg veel gebeuren de komende jaren. En dat is ook... voor Specifiek deze buurt wel spannend. En misschien dat uh, de locatie daar wel een rol in kan spelen. Uh, het is een echte volksbuurt ook. Dus uh, veel uh, sociale huurwoningen. Uh, en mensen die daar wonen, die zien het maar een beetje met ledenogen aan dat hier van alles wordt ontwikkeld en dat de juppen komen en zo. Nou ja, daar kan je je wel iets bij voorstellen. Dus wie weet kan, uh, kan Grid Pondhaven ook wel een ontmoetingsplek zijn voor uh, ja, de verschillende mensen die in deze buurt actief zijn, om het maar zo te zeggen.
0: Het is niet alleen juppen, maar ook uh, uh, mensen zeg maar, die wellicht wat minder te besteden hebben. Wellicht ook een stukje horeca of iets dergelijks. Ja, nou, nou ja, zijn. Uh, 1 december gaan we, gaan we open met een zogenaamde soft launch. Dus uh, we gaan gewoon uh, stap voor stap beginnen. Uh, deze tijd is natuurlijk lastig om echt grote investeringen te doen. Maar uh, vanaf 1 december ben je van harte welkom om uh, te komen werken op uh, Grit Pondhaven. Mara. Uh, Dank je wel uh, voor jouw bijdrage en fijn om even te horen uit uh, Amsterdam Noord.
2: Ik kijk er naar uit. Dank je wel. Dat is jullie. Dit is Off the Grid. Of the grid. Of
0: God. Ja, in deze aflevering staat de vraag centraal: hoe geef je betekenis uh, aan je online werkende leven? Um, dat we met elkaar veelal um, eigenlijk online ontmoeten op, op, op dit moment... en um, uh, uh, eigenlijk op een hele andere manier contact hebben met elkaar... valt een belangrijke motivator uh, die we hadden voor het werk... namelijk elkaar ontmoeten en ook spontaan andere mensen ontmoeten... valt dan weg... Um, uit de publicatie Thuiswerken en de coronacrisis... van het Kennisinstituut voor Mobiliteit... blijkt dat tussen de 55 en de 70 procent van de thuiswerkers... eigenlijk wel positieve ervaringen heeft met thuiswerken. En dan zijn de belangrijkste voordelen dat er geen reistijd is... en toch ook een hogere productiviteit wordt ervaren. Maar wat vooral gemist wordt, is het directe contact met collega's. En de vraag die we eigenlijk willen stellen in deze aflevering is... hoe ga je daar nu mee om? En... Um, ja, Dirk, wij kwamen ook op dit thema toen jij uh, terugkwam van een, een lange en een hele mooie
1: reis, kan ik wel zeggen, uit Italië. Ja, zeker. Ja, dat klopt. En uh, dat is ook wel een vrij filosofische vraag. Maar ik, ik kan me nog goed herinneren, ik kwam met die, die, die diverse zonnestralen die ik in Italië op had gedaan, kwam ik terug. Het was herfst en ik hoorde dat we ja, inderdaad weer wat strenger meer thuis moesten gaan werken. En ik weet nog dat ik die eerste dag achter mijn laptop zat en ja, mezelf gewoon meteen die vraag stelde: Ja, hoe ga ik nu als dit zo lang gaat duren, hoe ga ik dan... Nou, betekenis geven aan mijn online werkende leven. En hoe doe je dat dan? Hoe onderhoud je nou goed contact met collega's, met opdrachtgevers? Um, uh, ja, want alles vindt, bevindt zich in jouw kamer. Uh, in, in, hier voor mij in mijn woonkamer. Achter dat bureautje waar ik het uh, daar straks al even over had. Ja, daar, daar moet ik dus betekenis geven aan mijn werkende leven. Ja, dat is toch
0: even een ander verhaal.
1: Misschien moeten we beginnen, Dirk, bij de vraag: wat gaf ons eigenlijk, wat gaf ons werk betekenis
0: voordat we zeg maar thuis opgesloten zaten? Om het zo maar eens even te zeggen. Dus voor de coronacrisis. Wat ja, wat gaf ons werk uh, toen betekenis? Als ik daar zelf wel vast op kan antwoorden... was dat toch ook wel uh, op pad zijn? Uh, uh, en, uh, ook in het werk als adviseur zomaar eens een uh, bedrijf binnenlopen... waar je weer uh, ja, een hele andere sfeer ontmoet soms. Andere mensen, uh, ook wel de toevallige ontmoetingen. Hoe is
1: dat voor jou? Ja, heel herkenbaar, want uh, ik, ik werk natuurlijk als organisatiejournalist, dus dat betekent dat ik uh, veel binnenstap bij bedrijven en me dan bezighoud met persoonlijke verhalen van mensen over hoe zij bezig zijn met veranderen, leren en ontwikkelen. En uh, het helpt wel als je feeling hebt met, of uh, kunt krijgen met uh, waar iemand zich bevindt in het werk, hè. Dus, als je het over schrijft, dan wil je gewoon iemand zien in interactie. Ja. Uh, en dan proef je sfeer. En dat geeft ook zeker om uh, voor het schrijven... kun je dan ook heel veel meenemen daarvan in je teksten. Dus, dus je moet ook op een andere manier uh, dan, uh, daarmee bezig zijn. En ik, ik herken wel wat je zegt, dat op pad zijn. Dat, dat is het allerleukste. Dat je juist van die random dagen hebt. Dat je uh, dan s ochtends uh, ergens... Uh, uh, in het uh, noorden van het land zit en, 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 en smiddags weer in het zuiden, weet je wel. En dat je af en toe denkt van, ja, jeetje, ik ben toch ook gek... ook dat ik gewoon al die kilometers afleg in die auto. Maar ik vind het zo leuk. Ja. Uh, en uh, ja, dat gaf voor mij wel heel veel betekenis, ja. ja.
0: De, de, de kans op spontaniteit wordt dan ook wat groter, hè? Het is nu allemaal zo gepland.
1: Ja, want heb, heb jij dat uh, ook, zeg maar? Of de, ja, ik ken dat helemaal.
0: En met name nu in die tweede lockdown beginnen er projecten... zeg maar bij bedrijven en met mensen... Die ik, uh, waar ik nog nooit in het echt geweest ben, om het zo maar eens even te zeggen. En de mensen die ik ook nog nooit in het echt heb ontmoet. En uh, het is toch wel vreemd om uh, zeg maar, uh, ja, aan een strategisch project te werken. Bijvoorbeeld voor een bedrijf waar je nog nooit bent binnengelopen. En ook even kan voelen, hoe is het uh, hier uh, zeg maar tussen de muren? Wat voor kunst hangt erop? Uh, hoe wordt er koffie gedronken? Uh, zitten de deuren dicht of staan ze open? Ja, de, van die kleine signalen die toch ja. ook wel... Ja, niet altijd bewust, maar ook onderbewust een bepaalde, een bepaalde sfeer met zich uh, meenemen.
1: En, en hoe ga je daar dan mee om? Hoe, hoe doe je ja, dat? dat? Ik,
0: ik, uh, ja, dat uh, gewoon maar doen. En kijken wat dat uh, oplevert. Dus ik, dat is ook nog wel een vraag uh, voor me. Ik las in ieder geval een artikel in Trouw. Ik heb hier de, de weekend van een week geleden. Van 24 oktober. Daar las ik een artikel van de filosoof Pieter Hoeksem. En uh, hij schreef over thuiswerken. En vooral ook over het verschil tussen de publieke en de privésfeer. En uh, dat wordt eigenlijk bij thuiswerken een beetje opgeheven, zegt hij. En hij zegt van... Uh, die privé sfeer en die publieke sfeer, dat zijn twee hele belangrijke componenten van mens zijn. Want we willen namelijk uh, ons afzonderen, dat is dan de privé sfeer, maar we willen ook ergens bij horen. En uh, bij die privé sfeer hoort dan onze rol als individu en bij die publieke sfeer veel meer onze rol als lid van een gemeenschap. En uh, ja, dat maakt natuurlijk ook uh, de contacten uh, bij uh, met je team, met je bedrijf, met je organisatie ook zo belangrijk, dat je, je echt onderdeel voelt van een gemeenschap. En vroeger in de middeleeuwen werkte eigenlijk iedereen thuis. En in de renaissance ontstond er zoiets als een privéleven. En in de 19e eeuw werden eigenlijk werken en, en wonen twee verschillende plekken. En toen is dat eigenlijk wat meer uit elkaar getrokken. En uh, ik heb wel het idee dat daar, een, uh, dat daar een onderscheid ligt, wat ons kan helpen, die privé- en die publieke sfeer. Die privé-sfeer die zich nu voornamelijk natuurlijk thuis afspeelt. En die publieke sfeer waar we waren als we op het werk waren. Maar nu is dat mm -hmm. eigenlijk dezelfde plek.
1: Ja, dus uh, inderdaad, werken, wonen, leven wordt één plek. En uh, hoe, hoe maak je dan, uh, hoe, maak, hoe scheid je dat dan? Dus, uh, hoe, hoe doe jij dat? Ja, dat is uh, als ik de hele dag zeg maar, achter
0: mijn computer zo zit te werken, is dat uh, best lastig. En uh, 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 ja, merk ik ook dat het makkelijker is om mezelf ook af te zonderen. Dus uh, en dat, is, uh, dat is natuurlijk ook, je ja, afzonderen is natuurlijk ook gewoon met je gezin optrekken. Dus dat kan ook leuk zijn. Maar ik merk dan ook wel dat het snel uh, out of sight, out of mind is. Hè? Dus uh, um, en als ik ergens, ik ben toch wel van de school erge, Als ik ergens ben, gaat al mijn aandacht er naartoe. Dus uh, ik probeer ja. wel uh, ja, gewoon vorm te geven aan uh, regelmatige ontmoetingen met collega's dan online. Op het moment dat dat niet gebeurt, uh, ja, dan, wordt het, dan, dan zak ik een beetje af, zeg maar, ook in productiviteit. Dan wordt het echt niet, uh, uh, niet leuker, dan wordt het er echt niet leuker op.
1: Wat, wat ik wel leuk vond was, uh, want je hebt je, ik zie je natuurlijk nu via Zoom en ik zie dat je je kamer prachtig hebt ingericht, je, je kantoor uh, zou je kunnen zeggen. Wat ik wel inspirerend vond aan jou was als je op een gegeven moment zei van ja, weet je, ik kan, ik kan wel, uh, even in mijn woorden, ik kan wel blijven, uh, ja, uh, het moeilijk blijven vinden dat ik alleen maar online en thuis moet werken. Maar op een gegeven moment heb je ook ergens de knop omgezet van nou, dit is gewoon waar ik me mee te dealen heb en vanuit daar ga ik er het beste van maken. Ik heb het idee dat, dat je daar wel goed in slaagt. Die, die, Mindset. Ja,
0: dus, uh, dat heb ik ooit eens van Arne geleerd, mijn collega, uh, in een situatie dat hij tegen me zei van ja, je kunt nu gaan klagen of je kunt gewoon deze situatie nemen as it is en er het beste van maken. En ik dacht inderdaad ook bij die tweede golf, ik zat alleen maar te wachten op het moment dat het werk weer echt kon beginnen. En ik dacht ja. ook van ja, dat, voordat je het weet zijn we een jaar verder. Dus ik ga, nu maar gewoon, ik ga er nu vanuit dat mijn hele, leven zich, uh, zeg maar, uh, mijn hele werkende leven of een groot deel daarvan is gewoon online afspeelt. Uh, hoe kan ik het dan leuk maken voor mezelf? Dus ik heb inderdaad een televisiescherm aangeschaft, een externe webcam. Een mengpaneel had ik al voor podcast, maar ik heb mijn werkkamer opnieuw ingericht. Waardoor het zeg maar, een plek is waar ik ook uh, graag kom. Ja, mooi. Mooi dat je dat gedaan hebt. En dan, Dirk, ik wil graag even een fragment laten horen uit de podcast van Jord Kelder, de Jordcast. Uh, uh, hij interviewt in uitzending 261 een uh, hoogleraar sociologie, uh, Tanja van der Lippe, uh, over de consequenties van thuiswerken. En hij zegt ook iets over uh, ja, uh, zeg maar het belang van uh, die gemeenschap van de, van de werkplek. Uh, luister eventjes mee. Kijk, de mens is gewoon een sociaal wezen, niet iedereen. Maar de meeste zijn toch wel sociale wezens. En de kantoorgemeenschap is ook gewoon zoals iedere uh, maatschappij. Er zijn kantoorrelaties, er zijn uh, ook gewoon ruzies, uh, spanningen. Het, het is gewoon een soapserie. Ieder kantoor is gewoon een soap waard. En dat, wij hebben die hele soap hebben we nu stilgezet? Dat doen we dan via een computertje? Nou, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Dus ik denk dat we ontzettend veel missen. Uh, tot en met de aanraking... de, de terloopse ontmoeting op de
2: mannenwc.
0: Ja, je kunt je lach al niet inhouden, direct, Maar uh,
1: de werkplek als soap. Hoe uh, luister jij hiernaar? Uh, ja, ik vind het wel een prachtige metafoor... Uh, die Jort hier uh, bedoelt. Uh, ben ik wel benieuwd wat hij bedoelt... met de terloopse ontmoeting op de mannenwc. Ik uh, kan me niet herinneren dat ik jou daar dan tegenkom. Maar dat, uh, dat is wat anders... Um, maar de, de, de werkplek als soap, ja, het is, kijk, uh, wij mensen brengen natuurlijk heel veel tijd door op ons werk en daar geven betekenissen aan. En dat gebeurt in interactie met anderen en uh, iedere dag is weer een nieuwe aflevering. Het is een soort goede tijden, slechte tijden, uh, waarin je, nou ja, al zullen die, die cliffhangers nooit zo groot zijn, maar uh, hè, uh, als je s ochtends weer de deur binnenstapt van je bedrijf, van je organisatie, dan begint de soap weer opnieuw met de routines... met de vaste personages, met de karakters. En um, ja, nu is het toch allemaal wat stiller, denk ik... op kantoren, als, als dat er niet is.
0: Ja, ik vond het wel ook een mooi beeld van, um, van Jort, zeg maar, om ook die publieke sfeer wat verder uit te tekenen. Dus uh, ja als onderdeel van de soap... ben je natuurlijk ook lid van een bepaalde gemeenschap. Uh, waardoor je ook uh, ja, betekenis uh, creëert voor je eigen werk. Van je, je bent ergens onderdeel van, uh, van een community. En uh, ja, ik... Uh, ik denk zelf dat het een ontzettend belangrijke uh, uh, rol is, ook die werk heeft, ook op dit moment in onze maatschappij. Dat je ergens onderdeel van voelt. En uh, ja, het is natuurlijk best wel, uh, het, ligt, het ligt op de loer uh, dat, uh, dat dat nu wegvalt. Uh, nu we zeg maar uh, vooral vanuit huis aan het werken zijn. Of in ieder geval gaat dat uh, andere vormen aannemen. Dus dat uh, brengt ons, wat mij betreft, bij uh, de, uh, de finale vraag: namelijk hoe kunnen we daarmee omgaan? Hoe, hoe kun je nou op een andere manier betekenen? Geven aan het werk. We hadden het zo net al even over spullen kopen of je werkplek op een bepaalde manier inrichten. Maar ook even gericht op uh, met name die rol uh, die je inneemt als lid van een gemeenschap, van een community.
1: Ja, dat is, dat is een mooie vraag. Ja. En, en nog, nog even daarvoor, vind, vind jij uh, dat, dat idee van een soap? Hè? Heb jij, jij komt natuurlijk net als ik als adviseur veel binnen bedrijven. Zo Heb je dan ook dat je veel soaps meemaakt?
0: Ja, zeker, zeker. En uh, soms... Uh uh, soms ontdek ik ook zeg maar, uh, gewoon letterlijk uh, zeg maar, relaties die op de werkplek zich afspelen, waar anderen dan niet van weten. <lacht> en daar ben ik ook een groot voorstander van het kijken van Netflix-series, uh, zeg maar, uh, als uh, adviseur in opleiding. Want, uh, of het lezen van romans. Want je moet gewoon ook uh, een beetje snappen hoe dat er uh, tussen mensen aan toe gaat. En dat het soms. Uh, ja, misschien de, 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 de beste verhalen, die, die kun je niet bedenken, maar die spelen zich. Uh, zeg maar, uh, uh, ...voor je gezicht af. Hè?
1: Ja, ja, eigenlijk in, in het zicht zou je kunnen zeggen. Exact, ja. ja. ja en uh,
0: ja. soms maak ik dan ook al mee van... ...hoe moet ik hier nou weer mee omgaan? Dat, uh, ja. Nou ja, bij, uh, ik zal geen namen noemen van opdrachtgevers. maar uh, echt Verstandig. Uh, echt ideeën van, hey, als jullie met elkaar in de bed duiken... Wat, uh, ...hoe uh, denk je dan nog uh, daar een productieve vergadering van te maken? Dus... Uh, nou, dat soort stel dingen. dat
1: iemand nu rode koontjes krijgt, dan uh, weet hij of zij best wel waarom. Ja, dat uh, waar is het dat voordeel van ik.
0: thuiswerken, je kan gewoon uh, je beeldscherm <laughs> uitzetten. Ja.
1: ja, zeker. Al lukt dat niet iedereen, uh, geloof ik. Ik was laatst iemand die iets dubieus deed en daardoor ook ontslagen was. Oh oké, okay. ja, dat moet je dan ook even
0: uitkijken. <laughs> ja. hey, in dat artikel van Pieter Hoeksem um, haalt hij de Deense filosoof Søren Kierkegaard aan. En die, um, die uh, verliet namelijk dagelijks zijn schrijfhut, uh, dus zijn thuiswerkplek, uh, voor zoals hij dat noemde een mensenbad. En dat was dan een dagelijkse wandeling... waarin hij praatjes aanknoopte met Jan en Alleman... en zich ook op de hoogte stellen van alle laatste roddels... om op die manier zeg maar, ook gestalte te geven aan uh, het feit... dat hij ook lid is van de maatschappij van een, uh, van een bepaalde gemeenschap. Is dat iets wat jij herkent? Dus Maak jij bijvoorbeeld expliciete wandelingetjes... of ga je naar de, de bakker in de buurt uh, om uh,
1: uh, gesprekjes aan te knopen? Hoe doe jij dat? Ja, zeker. Dat, 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 daar heb ik mezelf wel bewust van gemaakt. Dus ook als het gaat over hoe geef je betekenis zijn in je online werkende leven. Uh, ik kan het gewoon niet zo goed, merk ik, om wakker te worden en achter mijn scherm te gaan zitten. Dus wat ik nu doe, is dat ik vaak s ochtends een, eerst een grote wandeling maak van anderhalf uur. En uh, niet eens zozeer dat ik tegen iedereen die ik tegenkom uh, een uitgebreid praatje maak. Maar wel dat ik even hallo zeg en echt even iemand face-to-face -face aankijk. En uh, dat hoeft voor mij niet eens een heel gesprek te zijn, maar alleen al even... Dat je je bewust bent dat je in contact staat met anderen. Ja, dat helpt mij wel. Ook om dan als ik vervolgens weer achter mijn scherm zit. Niet alleen een opgeruimd hoofd te hebben. Maar ook het idee dat ik echte ontmoetingen heb gehad met mensen. Uh, dat helpt mij echt enorm. Ja, dus, uh, dus ik wandel veel, hardloop veel. Ook op die nieuwe hardloopschoenen van me. Dit loopt als een uh, pantoffel trouwens. Maar, um, dus dat helpt. En doe jij dat ook uh, af en toe jezelf in een mensenbad... Uh, Gooi.
0: Ja, zeker. Dus hardlopen doe ik inderdaad. Ik breng natuurlijk de kinderen naar school. Dat scheelt ook. Uh, we hebben sinds kort een hond uh, die uitgelaten moet worden. En uh, nou ja, uh, hondenbezitters onderling uh, die, uh, knopen ook nogal wat praatjes met elkaar aan. En waar <laughs> ik dat misschien anders uh, minder vaak zou doen. Hè? Uh, dus um, ik heb ook altijd, uh, als ik op vakantie ga, meid ik uh, drukke campings. Omdat ik uh, in mijn werk al zoveel uh, moet praten en met mensen bezig moet zijn. Dat ik het dan wel lekker vind om even... Uh, zeg maar juist uh, te relaxen... ...terwijl mijn zwager is vrachtwagenchauffeur... ...en die doet niets liever dan uh, in de vakantie... ...alleen maar, uh, zeg maar over de camping lopen... ...en uh, praatjes aanknopen. Maar dat doe ik ja. dan uh, liever niet. Maar ik merk nu wel dat, uh, dat het dus juist goed is... ...om als ik me in het publieke domein uh, begeef... ...inderdaad mensen aan te kijken... ...praatjes te maken... daar echt even voor open te staan. En dus ook niet ja. met mijn telefoon bezig te zijn... ...of uh, uh, ook niet uh, podcast te luisteren... ...tijdens de wandelingen. Uh, maar echt uh, gewoon... Uh, ...en ook geen muziekjes tijdens het hardlopen... Uh, gewoon ook echt in contact met de omgeving.
1: Nou ja, dat, dat laatste zou ik nog wel wat uh, van uh, kunnen, kunnen leren, denk ik. Maar dat doet me ook wel een beetje denken aan. Uh, kijk, nu we natuurlijk meer online werken. En, en daar dat op als, voordat je het weet, wordt alles heel zakelijk. Ook in de contacten die je hebt met opdrachtgevers of met collega's. Of, of weet ik veel. En um, ik denk dat nou juist ook wel een beetje de kunst is. Goh, kun je ook echt even... Ja, contact maken, zoals het dan zo mooi heet. Op, op een beetje het persoonlijke stukje of zo. Ik had, ik had net een gesprek met een opdrachtgever bij ik het eerst even had over hoe het met haar was. En um, want ze was uh, een, een tijd, uh, hoe heet dat? even Een maand. Uh, ja, hoe, hoe moet je dat zeggen? O, retret of zo? Of even, Sprengel, uh, ja. even een pauze? Nou goed, en dan hebben we het eerst even heel lang over hoe dat was en vervolgens ja. over hoe Italië was en dan pas gaan we een keer over naar het zakelijke stuk. En dat, dat geeft mij een heel fijn gevoel van, goh, het hoeft niet allemaal meteen zakelijk of uh, je kan best wel even op de relatie zitten. Ja. Ik denk dat dat wel echt de kunst is om, om dat online werkende leven ook betekenis te geven.
0: Echt uh, investeren ook in de online meetings die we hebben, in het uh, persoonlijke contact. En uh, nou, af en toe natuurlijk gewoon ook op de Maliban op Bloemenheuvel komen en straks op Pondhaven om uh, de toevallige ontmoetingen toch nog maar een, uh, een plek te geven in je werkende leven.
2: Dit is Off the Grid. Off the
0: Grid. Of God. Elke aflevering in dit tweede seizoen komen we ook met een werkplektip. Hoe kun jij jouw remote werkplek, die waarschijnlijk een blend is van thuiswerken, af en toe op kantoor zijn en ook misschien bij Grit of een andere Coworkspace, hoe kun je die plezierig inrichten? Deze keer heb ik een column voor je van Hidde de Vries en die is gepubliceerd op de website van RTL Nieuws. Herre de Vries is spreker en oprichter van een trainingsbureau. En dat is uh, genaamd de Recharge Company. En hij richt zich op uh, vitaliteit en persoonlijke ontwikkeling. Dus het uh, is uh, zijn vak om zich bezig te houden met vitaliteit. Vandaar dat uh, de kop van de column is uh, zombies. Zijn een groter gevaar dan uh, corona. Heb je enig
1: idee wat uh, zombies uh, zijn, uh, Dirk? Ik denk mensen die het vermogen hebben... om van negen tot zes aan één stuk... alleen maar in Zoom-meetings te zitten... en vervolgens geen ogen meer over te hebben. Denk ik hoor, maar ik Precies, weet niet. Precies, daar
0: gaat het inderdaad over. Dat, dat, uh, uh, ja, hij uh, heeft dus het idee dat dat een groter gevaar is... voor de samenleving dan corona. nou ja Over de feitelijkheid uh, dat laten we het maar eventjes zitten. Maar het leuke aan de column is dat hij een aantal adviezen geeft... Uh, waarvan uh, hij ziet uh, dat ze voor ruimte zorgen. Uh, dus hede de Vries. En misschien... Leuk om die advies even langs te lopen, ook als tip voor deze uitzending. En maar eens Even kijken of wij daar zelf ook voor aan geven, Dirk. De Goed eerste idee. is uh, namelijk stoppen met continu zoomen, of uh, welke videobel-app dan ook. Dus wissel digitale sessies af met uh, gewone telefoongesprekken. En uh, doe dat af en toe ook tijdens een wandeling buiten in de natuur. Beweging en frisse lucht zijn namelijk uh, heel belangrijk voor de vitaliteit.
1: K kan jij daar een vinkje zetten, Pieter Jan?
0: Uh, ja, maar zoals ik al zei, als ik dan ga wandelen... dan doe ik dat liever uh, niet bellend. Dus, ja. uh, um, dus wat dat betreft... maar ik, ik, ik uh, zoek af en toe wel echt heel bewust telefoongesprekken op. Dus wat dat betreft kan ik wel een vinkje zetten.
1: Oké, okay, ja. ja. Leuk, ik ook. Mooi,
0: dan gaan we naar de tweede. Uh, probeer waar mogelijk gedurende de dag van omgeving te veranderen. We blijven in ieder geval niet uh, de, de, de hele dag
1: op dezelfde stoel zitten. Kun jij daar een vinkje zetten? <laughs> Uh, ja, uiteindelijk wel, ja. Ja, ja. ja. Op deze stoel zitten is acht uur lang gewoon niet te doen, dus dan moet ik wel. Ja, dat is Jij? Het, ja, zeker. Dus ik, um, ik
0: varieer ook in de bureauhoogte. Dus ik heb een, een, een barkruk waar ik af en toe op zit als mijn bureau omhoog staat en een uh, relaxte bureaustoel als mijn bureau uh, omlaag staat.
1: Ja, je hebt gewoon budget gekregen van Vodafone Ziggo, denk ik. Zo is het, Ja. De
0: derde tip is zorg dat de meetings maximaal 50 minuten duren in plaats van 60. Zo heb je namelijk de mogelijkheid om je benen te strekken, water te drinken en je hersenen te heractiveren. Over water drinken gesproken, na die ristretto heb je ook wel wat water nodig.
1: Ja, klopt. Hij is wel
0: geconcentreerd.
1: Hè? Ja, zo is het. Ja, dus ja. Dat, ja. Smelt nog lekker na. Maar nee, grappig. Dus die 10 minuten zijn dan echt heilig, zeg maar. Om ja, dat blijkbaar. Te doen doe ik niet
0: ja. direct, maar ik zorg wel uh, in ieder geval dat mijn koffiezetapparaat uh, een eentje van mijn werkplek staat. Zodat ik in ieder geval moet blijven lopen.
1: Nou, ik heb hem hier naast me
0: staan op de stoel. Ja. <laughs> ja. Uh, de vierde tip zet alles uit aan het einde van de dag. Uh, we missen ons ritje naar huis, dus uh, ga met de kinderen spelen, boodschap doen, ruim je spullen op. Uh, zorg dat de keukentafel ook uiteindelijk weer keukentafel wordt. Uh, Vinkje? Ja, ja, voor mij ook. Jij? Yes, ja. ja. Doe eens, iets anders. Doe eens iets voor een ander. Je prikkelt daarmee je brein op dezelfde manier... als dat je dat zou doen als je iemand ook daadwerkelijk ziet. Dus dat is interessant. Ook als het gaat over, waar we het net over hadden... die publieke sfeer. Je hoeft misschien nog niet eens andere mensen te zien. Al denk ik dat het toch wel heel fijn is. Maar je kan ook gewoon iets voor een ander doen.
1: Wanneer heb jij voor het laatst iets voor een ander gedaan, Pieter-Jan? <laughs>
0: Ja, goede vraag. Ik, ik doe vrijwilligerswerk hier in de inloophuis in Gorken, maar dat is helaas dicht. Ik ben nog wel betrokken als bestuurslid bij een jongerencentrum. En dat gaat gewoon door, maar het is meer bestuursmatig werk.
1: Ja, ja. ja, dat is ook wel, want doordat je, je kunt elkaar niet zo goed opzoeken nu. Dus echt, uh, ja, weet je, ik heb ook een vriend van me die verhuisd is. Ja, ik kan er niet echt iets doen dan qua meehelpen met verhuizen, dan zou ik dat wel willen. Ja, maar nu klinkt voor degene die dat nu luistert... Denk ik misschien, nou, het is die lui dat hij dat dan niet toch alsnog doet?
0: Nou, je kan een kaartje sturen of een bosje bloemen of zo, hè? Dan doe je ook ja, iets okay, voor een ja, ander. Ja, dan
1: doe je ja. ook iets voor een ander, ja. Dus je moet het ook niet zo groot maken zo iets voor een ander doen.
0: Kleine dingetjes helpen. Kleine
1: dingen, ja. Zorg Tot voor, voor een positieve
0: maak. energie. Hij uh, Geeft het voorbeeld van de rappende meester Martijn uh, Hidal de Vries in deze column. Die tijdens de eerste lockdown een TikTok-account aanmaakt om zo met zijn leerlingen in contact te kunnen blijven. Zo deden wij natuurlijk de favoriete, uh, favoriete muziekpodcast van Off the Grid uh, tijdens de eerste ja. lockdown. En uh,
1: de radio show dat zorgde ook voor uh, positieve energie. Zeker, ja. En, wat ik, en nog één gouden tip over positieve energie. Het helpt mij dus om als ik uh, douche, om uh, de laatste minuut of twee minuten koud te douchen. Dan krijg ik echt een uh, opkikker van, mentaal. Oh, dat dus is heel goed tips voor jou. ik heb het
0: uh, ooit eens geprobeerd, maar uh, <laughs> dat is aan mij niet besteed. En dan de laatste is uh, stop met het uh, met continu het negatieve uh, haakjes nieuws te volgen. Daar ga je toch niks aan veranderen. Nou, hier mag wel een groot uitroepteken van mij achter. Met name toen de cijfers weer opliepen van corona. merk ik dat ik toch. Ik had zelfs de NOS-app weer op mijn telefoon gedownload. om zeg maar, op de hoogte te blijven van alle nieuwe maatregelen, persconferenties en dergelijke.
1: Maar eigenlijk brengt het me niks. Ja, dat kan me bij aansluiten. En, uh, en daar, daar wil ik ook wel eens vanaf. Ik begin de dag eigenlijk ochtends door uh, al dat nieuws eerst te lezen. En daar word ik eigenlijk helemaal niet blij van. Dus uh, mijn uh, tip voor mezelf. Morgen ga ik gewoon wakker worden. En niet mijn telefoon erbij pakken. <lacht>
0: En dat was dus de column van Hidde de Vries... die je kunt terugvinden op de website van RTL Nieuws. We zullen de link ook opnemen bij de blog op de Grid-website. Dit was alweer de eerste aflevering van het tweede seizoen van Off The Grid. Blijf luisteren, blijf reageren. Ook bijvoorbeeld op LinkedIn, zoals Marcel en Cosmos onder andere hebben gedaan. Tips, suggesties, feedback, het is allemaal van harte welkom. Mocht je een recensie willen achterlaten op bijvoorbeeld Apple Podcasts... dan ben je ook van harte welkom. Heb jij tips... om om jouw remote werkplek plezierig in te richten. Laat het ons weten. Dan kunnen we ze tijdens een van de volgende uitzendingen ook benoemen. En aan de orde stellen. Dirk, de volgende keer gaan we het hebben over.
1: Waarom gaan we in vredesnaam naar kantoor? Mooie vraag. Um, al zeg ik het zelf. Uh, wil jij nog meer afleveringen luisteren van Off The Grid? Je vindt ons op, uh, via, via www.grid.nl. Dat schrijf je met g-r-y-t-e. Of via je favoriete podcast speler. It is off the grid. Off the grid. Gosh.